0: To kompletnie wstrząsnęło całym moim światem i, i wszystkim, co miałam w głowie pokładane. Kompletnie to się rozsypało, jak domek z kart, straciłam grunt pod nogami, i musiałam, wiedziałam, że muszę się zacząć budować na nowo, w świecie, w który wygląda już kompletnie inaczej. I wtedy, właśnie na studiach, chwilę później, pojawił się ten temat ciało. A ja w domu znalazłam starą książkę do anatomii, która należała do mojej mamy, bo moja mama przez chwilkę studiowała medycynę. I jakby, wiesz, ta moja desperacka próba dowiedzenia się, co się stało, że on zmarł, jak do tego doszło, przecież, wiesz, jeszcze kilka godzin wcześniej ze mną rozmawiał, która część jego ciała zawiodła i która mi go zabrała, to spowodowało, że ja się zaczęłam tym zajmować i zaczęłam to rysować, czyli przekładać to na język, który znałam i w którym czułam się dobrze, na język sztuki.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Nikt kogo znam, nikt nie pisze o ciele, o mięśniach, kosteczkach, organach w tak kreatywny i artystyczny sposób jak ona. Ilustratorka medyczna, kobieta, mama, fanka Billy Holiday. Ponoć morderczyni roślin doniczkowych, choć to info nie jest jeszcze potwierdzone. To wiemy się u źródła. Kolejna rzecz do zweryfikowania to plotka, że do dziś nie odebrała swojego studenckiego dyplomu. Dlaczego? Marta Pawelec, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwentka nie medycyny, a kierunku malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych. Przez chwilę studiowała też na paryskiej Sorbonie, ale twierdzi, że to była porażka. Jak po polonistyce i malarstwie znalazła się w tak ciekawej niszy, jaką jest ilustracja medyczna, m.in. o tym dzisiaj w odcinku. Obserwatorzy zazdroszczą jej talentu, a ona w talent nie wierzy. Facebook blokuje jej ilustracje, twierdząc, że to treści erotyczne. Marta zaś odpowiada, że to ilustracja medyczna. Przypomina kobietom o regularnych badaniach, wyznaje zasadę, że wszystko jest po coś, nawet jeżeli na razie tego pocosia nie widać. I jak nikt, choć mamą nie jestem, wyzwala we mnie instynkt matki opiekunki, gdy widzę, jak siedzi po nocach i rysuje mózgi, ścięgna i stawy kolanowe. Najchętniej wysłałabym ją do spania, a sama przejęła rysowanie, ale skutek tego pewnie byłby marny. Marta Pawelec. Marto, witaj w pracowni dziewczyn.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Aniu. Na wstępie bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że tu jesteś i ja tu jestem razem z tobą. I jesteśmy,
1: jesteśmy tutaj. <śmiech>
0: tak, i co ciekawe, moja kotka też przyszła się z tobą przywitać, bo właśnie wskoczyła mi na stół. Zastanawiam się teraz, jak ją delikatnie usunąć, żeby nam nie narobiła szumów, a może po prostu się gdzieś ułoży. Tak, miałczenie
1: nie przeszkadza. Jak będzie chciała się dołączyć do rozmowy, to ja nie mam nic przeciwko temu.
0: Nie, bo ona, jak ją znam, to będzie opowiadała jakieś historie z, <śmiech>
1: z zaplecza. O Pawełcu, co niekoniecznie chciałabym, żeby ujrzały światło dzienne. No nie wiem. Masz takie dość ciekawe historie, bo tam pojawiają się domownicy, którzy gryzą książki anatomiczne. Pojawiają się atakujące kartony, gdzieś tam gryzące po nogach.
0: Mm-hmm. Także
1: może ona też będzie miała jakieś właśnie ciekawe historie z zaplecza.
0: Wiesz, ona też gryzie i drapie, tak także myślę, że
1: może mieć Dodatkowe efekty ćwękowe. Może stać za, za tym wszystkim. Powiedz mi, czy to prawda, że jesteś morderczynią toniczkowców?
0: Naturalnie, nie ukrywam. Co się dzieje nie tak
1: w waszej relacji?
0: No nie dogadujemy się zdecydowanie. Zauważyłam, że one ciągle czegoś chcą, wiesz, wody, światła. I ja za tym nie nadążam. Za
1: dużo potrzeb.
0: Wydaje mi się, że tak, że zdecydowanie wolę koty, dlatego że jeżeli mój kot jest głodny, to nie daje mi o tym zapomnieć nawet na sekundę. Natomiast kiedy moja roślina jest głodna, to ona po prostu taka pasywnie, agresywnie schnie (głos) na półce nad moją głową. Ja się czuję winna, ale i tak zapominam jej podlewać. Mam w domu dwa kwiaty, które na całe szczęście nie wymagają zbytniej opieki, więc mogę je podlać trzy razy w tygodniu, a później nie podlewać przez trzy tygodnie. Dlatego, że ja o tym po prostu zapominam. Podlewam w poniedziałek i w środę, nie wiem, podlałam, nie podlałam, więc podlewam jeszcze raz, a w piątek też nie pamiętam, więc znowu podlewam jeszcze raz. A w sobotę to moja roślina już ma dosyć życia. (śmiech) (śmiech) I się po prostu wyprowadza ode mnie. Także nie.
1: O nie ma dość. A co z tym dyplomem? I czy to jest dyplom z polonistyki, czy dyplom z malarstwa, którego nie odebrałaś?
0: Ja bym chciała tutaj troszeczkę doprecyzować tą polonistykę. Dlatego, że ja mówię, polonistyka, gdyż to był wydział polonistyki, ale (śmiech) kierunek był jeszcze bardziej niszowy niż sama polonistyka, jeszcze chyba mniej przyszłościowy, mianowicie była to wiedza o teatrze. W ogóle jak mówię wiedza o teatrze, to niewielu ludzi tak naprawdę wie, o co chodzi z tym kierunkiem, dlatego upraszczam sobie życie i zawsze mówię, że polonistyka.
1: A co chodzi z tym kierunkiem? Wiedza o teatrze?
0: Studiujesz teatr, ale wyłącznie to nie ma nic wspólnego z praktyką.
1: Czyli historia, metody, teoria, teatru? dokładnie dokładnie tak. Rozumiem. Przydaje się taka wiedza dzisiaj? Zgadnij. No Nie wiem, ile tam chodzisz do teatru, żeby analizować. Po tych studiach? Po tych studiach byłam raz. Ojoj, to traumatycznie było na studiach, czy jak?
0: Myślę, że tak. że jak Nie czułam się tak tam zbyt dobrze, ani pewnie, ani nie czułam, że to jest to miejsce, w którym chciałabym być i poskutkowało to bardzo dużą niechęcią do instytucji teatru. Ale stamtąd dyplomy mam. Mam je pokazywałam, <śmiech> natomiast z malarstwa, to prawda, nigdy swojego dyplomu nie odebrałam i czasami się zastanawiam nad tym, że może powinnam, bo wyjdzie na to, że jestem jakimś uzurpatorem i tak naprawdę żadnych studiów nie skończyłam, skoro nie mam papierka poświadczającego, ale nie mogę się zebrać, żeby tam wrócić. W ogóle, w ogóle żeby wejść na teren uczelni, przechodzę tylko czasem tamtędy, bo to jest uczelnia, jest w samym środku miasta ale patrzę w drugą stronę.
1: Aż tak złe doświadczenia?
0: Myślę, że to podobne odczucia jak do polonistyki, nie czułam się tam, no mówiąc kolokwialnie członkiem stada, nigdy. Zawsze się czułam gdzieś na uboczu taka sama ze sobą yy, niedostateczna, niepasująca, przez co jak tam tamtędy przechodzę, to, to mimo wszystko, mimo upływu lat te uczucia wracają, a ja już ich kocie ona mi podgryza teraz kabel. To, to, to Bałam nie, się, to że <śmiech> tak, tak, tak to się skończy. Na szczęście jest dosyć łaskawie, bo to jest ta, mam dwie kotki, to jest ta, która podgryza, a nie ta, która realnie przegryza. Ta, która realnie przegryza, teraz chyba śpi w innym pokoju i miejmy nadzieję, że jednak do nas nie zawita. To jest nadzieja. Jest dla nas nadzieja. Ale wracając do twojego pytania, nie czułam się tam dobrze i nie chcę, żeby te uczucia do mnie wracały, dlatego to miejsce po prostu omijam. To jest akurat dosyć fajna cecha bycia dorosłym, że, niektórych, że rzeczy, których nie chcesz w swoim życiu, możesz je omijać. I Też. możesz się uczyć, żeby nie mieć w związku z tym wyrzutów sumienia.
1: Jeżeli pozwolisz, w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, jeżeli to jest za dużo mówienia o tych studiach, to oczywiście możesz powiedzieć pas zawsze. Natomiast gdzieś znalazłam u ciebie na Instagramie, powiedziałaś, że, że tam nie było zbyt dużo wsparcia nauczycieli, że Że nikt w zasadzie nie był tak zainteresowany tym, co mam do powiedzenia jako artysta. I ja troszeczkę rozmawiałam z różnymi osobami, które są właśnie duszami artystycznymi, mają biznesy artystyczne, artystki, artyści i tak dalej. I pojawiały się czasami głosy właśnie, że nie, że ktoś zabija wenę, to nie jest to słowo, którego szukam, ale że jakby nie ma ma takiej możliwości interpretacji, że nie można czegoś samemu zaproponować, jakiejś swojej wizji i tak dalej, że ten artyzm kogoś czy jakiś styl jest dość tłamszony. To nie było akurat malarstwo mhm. jako kierunek. Natomiast zastanawiam się właśnie, co, co oznacza to, że właśnie nikt w tobie, nie że nie zauważył, ale nie był zainteresowany, co ma ten artysta w tobie do powiedzenia. Jakbyś mogła to doprecyzować?
0: Ja kiedyś nawet zapytałam mojego promotora, o co w tym chodzi i on mi powiedział, tłumacząc siebie samego, wybielając się może też troszkę, że po prostu studentów jest za dużo. I przez to, że ich jest tak dużo, automatycznie kadra profesorska nie ma czasu na każdego. Więc albo się wybijasz i na dzień dobry jesteś takim kolorowym ptakiem, który zwraca na siebie uwagę i wtedy nauczyciele chcą z tobą rozmawiać, interesuje ich, co masz do powiedzenia. A jeżeli jesteś osobą bardziej wycofaną i bardziej cichą, (grym) no to chyba na, na wstępie, wydaje mi się, na jakimś etapie przegrałaś. Bo to nie jest miejsce, które... Cię zapyta o zdanie. Zresztą wydaje mi się, że ogólnie cały świat tak wygląda. Świat nie jest miejscem, które Cię zapyta o zdanie. Jeżeli chcesz, żeby ktokolwiek Twoje zdanie poznał, to musisz je wykrzyczeć. A ja wtedy nie potrafiłam za bardzo krzyczeć o swoim zdaniu, więc więc w konsekwencji czułam, że jestem sama z tym, co mam. Zasmuciła mnie też to, co Ty powiedziałaś, że zdarzały się przypadki tłamszenia talentu. Tego nie doświadczyłam, i wydaje mi się, że z mojej obserwacji wynika, że nie było to tyle tłamszenie talentu, co ignorowanie go. Masz coś do powiedzenia, chcesz coś zbadać, poeksplorować, poeksperymentować i spotykasz się z takim no spróbuj sobie, sprawdź i tyle. I nie ma rozmowy, nie ma pytania, w ogóle jakby za bardzo nie ma dialogu związanego z tym, co cię do tego popchnęło, czemu chcesz iść w tą stronę i w bardzo dużej mierze ja byłam zostawiona sama sobie i to miało swoje plusy i minusy, zresztą jak wszystko na tej uczelni. Dobrze było pracować bez presji, ja na przykład tego nienawidzę, dlatego się nie nadawałam do pracy jako grafik w agencjach i uciekałam. Jesteś w połowie jakiegoś projektu i on jest w kompletnej rozsypce. I ty na razie jesteś na etapie łączenia części. I nie chcesz, żeby ktoś do ciebie przyszedł i zapytał, co robisz, bo to jest jeszcze kupa gruzu. I nie chcesz się z niej tłumaczyć. Chcesz pogadać w momencie, w którym projekt będzie zrobiony, a ktoś za twoimi plecami wisi i dyszy. Ja tego nie ja do dzisiaj tego strasznie nie lubię. I pod tym kątem to było dobre, że ja byłam zostawiona sama sobie. Ale później, kiedy ta kupa gruzu zmieniała się w coś konkretniejszego ja chciałam o tym porozmawiać, dalej byłam zostawiona sama sobie.
1: Powiedziałeś, że nie żałowałaś, że podjęłaś te studia, nie? Że nigdy nie żałowałaś nie. malarstwa.
0: Nie, 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 nie. Dlatego, że to jest związane z jedną z moich głównych kocie, nie gryź mikrofonu, z jedną z głównych filozofii życiowych. Mianowicie, wszystko jest po coś. I jakbym Jakbym miała ci odpowiedzieć w jednym zdaniu, dlaczego ja robię to, co robię teraz, jak do tego doszło, nie potrafiłabym, dlatego że musiałabym się cofnąć chyba z prawie 20 lat wstecz do pierwszego mojego punktu stycznego z uprawianiem sztuki. To były schody, jeden po drugim, po trzecim, powoli pnące mnie do świata, w który zamieszkuję teraz. Każdy z tych stopni nie prowadził do tego punktu. Gdybym ja jeden z nich wyciała, to by mnie tu teraz nie było. Dlatego to było po coś. Patrzę na to z tej perspektywy. Poszłam tam, żeby w pewnym momencie mojego życia zainteresować się anatomią, budową ludzkiego ciała, żeby zacząć ją rysować i żeby zacząć ją rysować dobrze, żeby mieć technikę i mieć zaplecze, które zdobyłam właśnie studiując malarstwo.
1: Gdyby ktoś pomyślał sobie dzisiaj, jako młoda dziewczyna, czy młody chłopak, czy ktokolwiek młoda osoba, że o, zostanę ilustratorką, czy ilustratorem medycznym, dałobyśmy radę oszacować czasowo, ile taka droga zajmuje do poczucia się pewnym, do zdobycia pracy, albo klientów, ustawiania się.
0: O rany, nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, czego od ciebie wymagasz. Prawda jest taka, że to trochę tak jak z malarstwem. Teraz wejdę w dygresję. <śmiech> Jak yy, chodziłam na moje pierwsze zajęcia z malarstwa, to nie było w liceum plastycznym. Ja w ogóle nie chodziłam do liceum plastycznego, wiesz, ja jestem z ogólniaka. Tato mi załatwił takie zajęcia z malarstwa, a później załatwił mi też zajęcia dodatkowe w ognisku plastycznym, liceum plastycznym. W liceum plastycznym ja ćwiczyłam rysunek, a malarstwo miałam w innym miejscu. I mój nauczyciel malarstwa kiedyś powiedział taką rzecz, którą pamiętam do dzisiaj bo mój brat studiuje, studiował wtedy informatykę i skończył informatykę i, i powiedział, że jak studiujesz informatykę, to praktycznie nikt tak naprawdę nie wie, czym tym się zajmujesz, co potrafisz. Więc możesz przyjść i być specjalistą, bo, bo dla większości ludzi to jest czarna magia. A jak, jak jesteś malarzem, to każdy, w teorii oczywiście, każdy w teorii ma narzędzia, żeby oceniać to, co ty robisz, to, co ty potrafisz, to, co, to, to jak robisz. Bo każdy ma jakiś gust, prawda? Jesteś w stanie obejrzeć pięć obrazów z bardzo różnych epok, ma, epok malowanych przez bardzo wielu różnych artystów i na każdy z nich tak naprawdę możesz mieć swoje zdanie. Mimo, że tak naprawdę nic nie wiesz o historii sztuki, nie znasz nazwiska, ani nie wiesz, jakiego stylu używali te artyści. Możesz, t- możesz to oceniać. Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to myślę, że musisz się zastanowić właśnie, jakim ilustratorem medycznym chcesz być. Bo jak już potrafisz robić obrazki, to możesz wziąć jakąkolwiek książkę do anatomii no i po prostu tam trzaskać jedną ilustrację za drugą i ją przerysowywać. I możesz to zrobić. I możesz być tym dobrym, prawda? I do tego w zasadzie nie potrzebujesz nie wiadomo ilu lat nauki. Ale jeżeli chcesz robić ilustracje, które będą rzetelne, będziesz mieć potrzebę sprawdzać którędy idą dane mięśnie, którędy idą ścięgna, które to są ścięgna, jak one przebiegają, co one robią, jakie mają funkcje, dlaczego wyglądają te inaczej, to jest wtedy dużo, myślę, że dużo trudniejsze i tutaj nauka nigdy się nie kończy, bo możesz siedzieć i się uczyć miesiącami, długimi anatomii, a prawda jest taka, że zawsze będzie coś, co cię zaskoczy. Przyjdzie do ciebie neurochirurg i będzie potrzebował zilustrować jakąś, jakiś skomplikowany zabieg, który ostatnio wykonywał. Niezależnie od poziomu twojego, twojej wiedzy, musisz usiąść, rozpisać, zastanowić się, porobić szkicę, wybrać perspektywę itd., itd., itd. I to jest najbardziej wymagająca część mojej pracy.
1: Jakie inne osoby są wśród klientów, klientek, ilustratora medycznego? Oprócz chirurgów? <głos> to, są moi ulubi- to, to są moi ulubieni klienci. No bo, bo wiemy, że operujemy tutaj, jak z tą rozmawiam, w tym temacie operujemy niszą, tak? Jesteśmy bardzo, w niszy. Bo ja W ogóle jesteśmy w Pawelcowie, to, to Dokładnie.
0: już <śmiennie> <Witam> <śmiennie> <śmiennie> serdecznie.
1: O, Proszę się rozgościć. Za chwilę o Pawelcowie. No właśnie, jaka jest rozpiętość klientów? Kto może być zainteresowany ilustracją medyczną? Kto może taką potrzebować?
0: Myślę, że od osoby, która... Często się do mnie zgłaszają takie osoby. Od osoby, która przeszła jakiś skomplikowany zabieg... I jej życie zostało, bądź zdrowie zostało uratowane. Chcę się odwdzięczyć lekarzowi prowadzącemu i chcę ode mnie coś zamówić. Więc to są osoby w ogóle niezwiązane z medycyną, ale mają coś przeszły, mają jakąś historię mhm. ze sobą. Zdarzają się też doktoranci bądź osoby publikujące artykuły, które potrzebują ilustracji do tego, co opowiadają w swoich artykułach. To też bardzo lubię, bo to są zawsze kompletne nowości dla mnie. Bardzo lubię współpracować z takimi osobami. Chirurdzy, to już wspomniałam, wykładowcy, autorzy książek. Całą książkę zrobiłam na temat okluzji. Zrobiłam wszystkie ilustracje, zrobiłam okładkę i zaprojektowałam jej wygląd. I To zgłosił się do mnie profesor, który jest wykładowcą i naucza studentów i napisał książkę. Chciał, żebym ja tą książkę całą zilustrowała. A oprócz tego zgłaszają się do mnie firmy, które się zajmują medycyną, bardzo różnymi gałęziami medycyny. Od medycyny estetycznej do na przykład w zeszłym roku miałam takie zlecenie: rysowałam hemoroidy i przetoki. Takie rzeczy też się zdarzają.
1: Wszystko to ludzkie. Oczywiście. Jakie są ulubione struktury anatomiczne Marcy Pawelec?
0: Łatwiej mi opowiedzieć chyba o strukturach, które nie, których nie lubię. To są te takie obłe nudy, jak na przykład śledziona, która nie ma za bardzo, bardzo skomplikowanej struktury, bo jest gładka. Bądź okrężnica, która też jest dosyć gładka i śliska. Ale wracając, kości, czaszki. Uwielbiam wszystkie zakręty, otwory, gładkości, nierówności, chropowatości, cały wszechświat.
1: Ile ty masz czaszek w domu? Tych mm, takich imitujących mam kości i, i takich. Też te, te <laughs> wiem, wiem, że kiedyś. Oh, bardzo inteligentny rozmówca mi się dzisiaj trafił. Przepraszam. Um. <laughs> Wiem, że też wiem, że z Instagrama wiem, że też masz jakieś takie czaszki na przykład gumowe. A faktycznie, jest
0: tak. Widzisz, ale to jest jedna z ulubionych zabawek mojego dziecka, więc ona mi tak znika i okazyjnie gdzieś tam wypływa. Pod szafą ją znajduję albo, albo pod lodówką, więc widujemy się tylko przez chwilę i przez jakiś czas. Ale nie jestem specjalnym kolekcjonerem czaszek. Mam czaszkę taką, która mi służy do mojej pracy. To jest bardzo profesjonalna czaszka, model ludzkiej czaszki. Ona jest rozkładana. Bardzo często mi się przydaje w pracy, bardzo ją sobie cenię. Natomiast mam jeden z nią problem, to się od razu przyznaję. Bo ja rozmawiam z tobą i w rękach z nerwów przekładam z palca na palec lemierz. To jest taka maluteńka kość w środku twojego nosa. A mam ją dlatego, że moja czaszka jest, tak jak wspominałam, rozkładana. I jak ten lemierz raz wyciągnęłam, to ja go teraz nie umiem włożyć. Aha, nie umiesz. Nie umiem. Bo, bo jak go wkładam, to mi wypada yy, koźniarz mowa. I, tak, I on sobie tak biedny leży z boku i, i martwię się, że go po prostu zgubię i będę, będę miała czachę bez lemiesza.
1: Ale przy, przynajmniej odstresowuję to dobrze. Trochę
0: tak. To muszę ukry- nie, nie ukrywam, że międlenie lemiesza podczas rozmów na temat mojej pracy
1: rozładowuje napięcie. Uporządkujmy te dwa pojęcia, czyli Pawełcowo i Pat, czy Pak w zasadzie, jako Pawelec Anatomy Corporation. O, dziękuję, co że, znasz,
0: że znasz to, no to rozwinięcie. To jest bardzo miłe.
1: No oczywiście, ono mi się bardzo podoba. Ja mam takie swoje właśnie fetysze językowe mhm. i takie skojarzeniowe. Także,
0: co jest co? Pawełcowo to jest ogólnie całe nasze życie, gdzie są koty, dziecko, firma codzienne, potyczki, porażki, i dziwne, śmieszne zbiegi, okoliczności, o których bardzo lubię się dzielić. Natomiast pac, lubię mówić o nim pac, bo jest wtedy bardziej pocieszny, ale w, rozwinieniu faktycznie powi- w rozwinięciu faktycznie powinien być pak. Ale już nie brzmi tak fajnie. Szczególnie, że jest z nas tutaj dwójka, ja i mój mąż, no i razem mamy tu tupac. <dziśm gra w Norwegii> Dobra, już dość. <dziśm-> Ale Pawel's Anatomy Corporation to jest faktycznie, jak pieszczotliwie nazywam moją małą firmkę, która nie ma nic wspólnego z korporacją, dlatego że jest skrajnie niszowa i skrajnie malutka, więc ją tam tak trochę prześmiewczo nazywałam, z
1: myślą, że a może kiedyś, (śmusz) a to nazwa będzie gotowa. A propos małego biznesu, jakiś czas temu, to chyba było nawet już w tym roku, chociaż zawarłaś tam... Postanowienie na ten rok, na 2021, napisałaś chyba na Instagramie gdzieś w poście, taką długą refleksję na temat tego, jak właśnie Pawełcowo i czasami Pat wygląda od kuchni, czyli że małe dziecko, że rodzicielstwo, biznes, że nie ma czasu rozwijać swojej firmy, czy nie czyli w ogóle nie ma, nie ma energii już, żeby wpakowywać wysiłki w, w rozwój swojej działalności. No a jesteśmy na tym Instagramie i często patrzymy, że o, tu ktoś, nowa kampania, tu to, tu ktoś robi kursy, rozwija swoją markę e, i tak dalej. Czasami patrzymy tak ze zdrością. No i powiedziałaś, e, czy napisałaś tam w tej refleksji, że postanowieniem na 2021 rok jest spróbować cieszyć się z tego, że się mam. Nie zazdrościć innym, że mają kogoś innego. Jak, jak ci idzie to cieszenie się sobą? <grym>, Fatalnie!
0: fatalnie. W ogóle y, to pytanie tak dało mi takiego psztyczka w nos, bo zwróciłaś moją uwagę na to, no tak, powiedziałaś, zadeklarowałaś się, a teraz co? Teraz oglądasz innych zdjęcia, a ja aż cię pokręcę. <grych> no to nie, nie wywiązałam się. I tak sobie w ogóle myślę, że ta rozmowa może nie być zbyt inspirująca dla, dla słuchaczy, bo ja faktycznie dużo piszę o tym, żeby siebie doceniać, żeby kochać swoje ciało żeby być mu wdzięcznym za to, jakie dla nas jest, a sama nijak tego nie robię. I myślę, że właśnie przez to, że ja sama tego nie potrafię, staram się dużo o tym pisać w kontrze
1: do instagramowych nurtów. To jest ciekawe, co powiedziałaś. To nie był zamierzony przytyczek w nos przede wszystkim. (głosy) Druga sprawa to jest taka, że pozwólmy innym ocenić, czy ta rozmowa jest inspirująca, czy nie, a przynajmniej jak się ktoś fajnie będzie bawił z nami, to też jest plus. A po trzecie, właśnie nie wiem, czy to inspiruje, czy to nie inspiruje. To jest po prostu tak autentyczne i szczere, kiedy pokazujemy, że z czymś walczymy. Także to też jest wartość dla kogoś i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać, że się zazdrości, że tak, tak. gdzieś tam się widzi jakieś swoje kompleksy albo to, że się czegoś nie ma, że się nie ma, nie jest wystarczającą, nie ma wystarczającą czasu i tak dalej.
0: Dokładnie, mnie czasami wręcz powala, jak siedzę w tym swoim pawelcowym gra- grajdełku Codziennie muszę się zmierzyć z strasznie trudnymi rzeczami. Mam na głowie strasznie dużo stresów, o których nie piszę, którymi się nie dzielę, i ogólnie dosyć kiepsko radzę sobie z dźwiganiem rzeczywistości, z jakąś godnością. I dostaję wtedy wiadomość, że jak ktoś mnie podziwia albo ktoś mi zazdrości, to mnie zupełnie wyrywa z butów, bo nie mogę uwierzyć, że jak to ja w tym bałaganie, tym codziennym nie ogarze życia z praniem, które się wylewa z kosza na brudną bieliznę, z garami, które są nieumyte w pomiętej sukience. Nawet dzisiaj nie miałam czasów umyć zębów i ktoś mi pisze coś takiego. I z jednej strony to jest dla mnie bardzo budujące wiedzieć, że... Pomimo tych wszystkich rzeczy, które wymieniłam, tych brudnych garów i tak dalej, i tak dalej, ja mogę robić coś, co komuś sprawi radość i co kogoś może zainspirować. Mam, jakby, hej, ja mam do tego prawo. Mogę być ciekawą osobą, pomimo brudnych garów. To jest dla mnie niesamowite odkrycie. Druga sprawa, drugie moje takie przemyślenie, to jest zawsze niezwykłe. tych dwóch światów, świata osób, które mnie widzą i nie widzą tego całego mojego zaplecza, z którym ja się muszę, które muszę dźwigać i czasami jest mi strasznie ciężko i oni mówią, że mi zazdroszczą i wtedy właśnie ja mam ochotę krzyczeć, ale hej, słuchaj, mi jest ciężko, ja nie jestem, moje życie nie jest różowe, nie jest ubrane w filtr z Instagrama jest mi bardzo trudno czasami. Zobacz to, że mi jest trudno. Ja bardzo nie lubię tworzyć fałszywego obrazu na Instagramie, mm. że ja jestem jakaś super fajna, mam wszystko ułożone, mam wszystko przemyślane i jestem jedną wielką chodzącą strategią na życie, i zawsze wiedziałam, co chcę w życiu robić, i w ogóle tylko siedzę i, i liczę złotówki na koncie, jak mi rosną. W ogóle tak nie jest byłoby fajnie, ale nie jest to też mój cel. Wolę naprawdę powiedzieć ludziom wokół mnie, że jest mi tak samo ciężko jak im, żeby nie być tą osobą, która dokłada swoją cegiełkę do fałszywego Instagrama, który tak naprawdę nas później dołuje i tylko wpędza właśnie w kompleksy.
1: Powiedziałaś o nieogarnięciu i o tych negatywnych emocjach, które ci towarzyszą w ciągu dnia, a opowiedz mi, tak bardziej, nie chcę Cię pytać, czy jesteś samotna tak w duszy.
0: Pewnie, to jest mój stan naturalny, także możesz o to pytać. Poza tym,
1: Także jak hamletowsko z tą czaszką jeszcze.
0: <laughs> Mogę, wiesz, ona tutaj stoi, na, na półce nade mną jest to, chociaż wiesz, w sumie mam ten lemierz, to też dużo hmm. mówi o mojej hamletowskiej postawie, nie mam całej czaszki i jeno, jeno ten lemierz mi się ostał.
1: <laughs> Ale chcę Cię pytać o samotność w niszy, czyli o samotność zawodową. Właśnie na tym Instagramie, czy w, na forach różnych facebookowych, internetowych i tak dalej no jest dużo artystów, artystek, malarek, ilustratorek, które się wspierają. Mhm. Czyli jest jakieś takie budujące środowisko. A jak to jest z samotnością wśród ilustratorów medycznych? Czy są jakieś grupy, czy, czy masz możliwość wymiany jakichś doświadczeń z kimś, czy masz większy kontakt na przykład z lekarzami i z doktorami też tak naukowymi?
0: Bardziej tak, bardziej ta druga opcja. Natomiast nawet nie wiem za bardzo, czy jacyś ilustratorzy medyczni w Polsce są, może są ze dwie, trzy osoby, ale nawet jeśli to one są dla mnie dosyć nieuchwytne, dlatego że żadna z nich nie działa w sieci tak regularnie, jak ja. Ja jestem znajdowalna w sieci. A te osoby, które ja znalazłam, które udało mi się znaleźć, to są dwie panie, to zupełnie nie. Dlatego samotność jest gigantyczna, ale to jest chyba mój stan naturalny, dlatego też myślę, że gdzieś podświadomie. Dążyłam do zawodu, w którym którym będę samotna. Zresztą ja zawsze się czułam poza grupą. Jak studiowałam teatrologię, to wiedziałam, że to nie jest moje miejsce w ogóle. Więc nie potrafiłam się wyluzować i jakoś nie czułam się członkiem stada wśród ludzi, którzy poszli studiować teatrologię dlatego, że chcieli, że to był ich wybór. A później poszłam na malarstwo i tam się też nie czułam częścią grupy. Nie skończyłam liceum plastycznego nie mam za sobą lat y, pracy z, profesor- z kadrą profesorską al- albo jakichś długich zajęć szkolących mnie w tym kierunku. Także to też nie czułam, że to jest moje miejsce. Nigdy nie czułam, że jakieś miejsce jest moje, wiesz? Dlatego chyba postanowiłam stworzyć takie, które naprawdę będzie moje. I okazało się, że jest tak małe, <gry> Że mieści tylko mnie, że to dużo mówię o mojej psychice. Dlatego też wspominałam o tym, że, że ta rozmowa może nie być inspirująca, bo to ja chyba gdzieś tam wewnątrz jestem strasznie samotną osobą.
1: Ale masz, swoje, masz swoich powierników. Tak, i, i bardzo się prawda? z nich cieszę,
0: i uwielbiam każdą wiadomość, którą dostaję, i zawsze je czytam z wypiekami. I, i najbardziej lubię, jak. Zupełnie obcymi ludzie piszą do mnie wiadomości związanych z ich pracą na przykład, albo gdzie zobaczyli moje ilustracje, jak to na nich wpłynęło, albo słuchaj, wysyłają mi zdjęcia swoich wnętrz, swoich pokoi albo swoich gabinetów, gdzie wiszą moje plakaty. To jest absolutnie niezwykłe.
1: No i jest mąż, który jest w stanie, pewnie bez narzekania, pójść na stację benzynową o 23 i przynieść ci czekoladę to z truskawkami. To jest, biedny, co, biedny mąż. <laughs> Marto, ja bardzo ci dziękuję, że, że ty mówisz o tym mi się Dzielisz tym ze mną i to to są bardzo ważne słowa, co mówisz, ale też przytuliłabym cię, jeżeli byś mi pozwoliła, gdyby to internet (gry) pozwalał po tych akapitach o samotności.
0: To znaczy, wiesz,
1: ojej, w tym nie ma nic
0: złego. To jest taka samotność, wydaje mi się, że na pewnym pewnej płaszczyźnie każdy z nas jest samotny, dlatego że inni ludzie mogą cię dotykać, mogą na ciebie wpływać, mogą cię zmieniać, ale tylko do pewnych poziomów. A są takie głębokie, na które nikt nie wejdzie, a nawet jeżeli będzie to jedna, dwie osoby w twoim życiu. I to jest okej, to jest dobre, w tym nie ma nic złego. To znaczy są te poziomy, w których jesteśmy zupełnie sami. Jesteś ty kontra ty. Tak. I to jest dobre, żeby tam czasami zejść i z samą sobą porozmawiać, zadać sobie kilka kluczowych pytań. Myślę, że to jest ważne. I ja też mówię o tej samotności również dlatego, że moja praca polega na tym, że ja długimi godzinami tworzę dosyć mozolnie i dosyć powoli szczegółowe ilustracje. Więc większą część mojego życia ja spędzam siedząc w swojej własnej głowie słuchając muzyki, słuchając podcastów, słuchając pracowni dziewczyn.
1: A, a powiedz mi, Marto, jak się długo rysuje? Jakoś, Znaczy długo, to pewnie oczywiście odpowiedź jest, zależy, co się rysuje i czy dziecko jest obok, czy dziecko śpi, czy dziecko jest chore, czy ty masz dobry dzień i tak dalej. Ale jeżeli mogłabyś zobrazować jakąś taką rozpiętość że mówimy na przykład nie wiem, o prostej strukturze czy kosteczce, którą ktoś chciał narysować, że to jest powiedzmy x godzin, a jak rysujesz na przykład, już nie mówiąc o kalendarzu twoim anatomicznym, ale jak rysujesz na przykład cały układ mięśniowy. Prosta rzecz, taka jak kosteczka, myślę, że zajęłaby mi kilka godzin.
0: Przeciętnie rysunek zajmuje mi około dwóch dni. Tylko, że ja nie mam takiej pracy, że 8 godzin mogę poświęcić na ilustrację. Oprócz tego, że ja robię ilustrację, jeszcze muszę zarządzać całą firmą, muszę spinać marketing, muszę spinać social media itd., itd. Więc te dwa dni, to myślę, że jest około 5-6 godzin dziennie. Bardzo plus minus. Natomiast układ mięśniowy, który skończyłam rysować i tworzyć ostatnio, on mi zajął 3 miesiące. Bardzo ciężkie 3 miesiące, bardzo dużo pracowałam nad tym. I on mnie faktycznie bardzo wydrenował. To było bardzo dużo siedzenia w swojej własnej głowie. I, i też nieko, niekoniecznie spodobały mi się wszystkie rzeczy, które tam znalazłem Więc to był, to był dla mnie bardzo trudny czas. Ja Ci też troszeczkę opowiem teraz o procesie i powiem Ci, dlaczego to tyle trwa. po dwa dni to jest tak naprawdę wstęp. Najpierw się uczę, sprawdzam, co dokładnie mam narysować, zastanawiam się z jakiej strony, z jakiej pozycji, z jakiej perspektywy, co narysować, które struktury nanieść na ilustrację, które pominąć, bo nie są potrzebne, wręcz zasłaniają problem. Jak już zrobię szkice, to się konsultuję z osobą, która mnie zatrudniła, jeżeli oczywiście jest to ilustracja na zamówienie. Po szkicach robię ilustrację już tak dokładnie na czysto, to mi zajmuje z reguły dwa dni, później oskanuję. Jak ją zeskanuję, to wrzucam ją w Photoshopa, gdzie nakładam jej kolory, podciągam ją, poprawiam jakieś takie drobne niedoskonałości i tak dalej. I ona w tym momencie jest przygotowana do druku, jeżeli akurat musi być wydrukowana, bo czasami się pojawia tylko cyfrowo. I ostatni etap, który też nie zawsze się pojawia, to jest nanoszenie podpisów poszczególnych struktur, albo po polsku, albo po łacinie, czasami może też po angielsku, ale to nie zawsze się ten etap pojawia, bo nie zawsze jest taka potrzeba. Także jest sporo etapów, to jest mocno rozciągnięte w czasie. Także te dwa, trzy dni to jest tak naprawdę mocno uogólniony przedział czasowy.
1: Jak ty w ogóle obudziłaś? Bo to sprawiło, że obudziła się w tobie taka pasja do ciała, i potem do rysowania ciała.
0: To kilka rzeczy się złożyło na to. I one tak, to było niesamowite, bo one tak wyskakiwały jedna po drugiej, w kolejności, jakby k- ktoś to dla mnie zaplanował. To było niezwykłe. Jak poszłam na drugi rok malarstwa, to umarł mój tato bardzo, bardzo nagle, wiesz, nie było wiadomo dlaczego. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiem dlaczego. No, o 12 do mnie dzwonił z jakąś historią do opowiedzenia, a o 15 już nie żył. To kompletnie wstrząsnęło całym moim światem, i, i wszystkim, co miałam w głowie pokładane, kompletnie to się rozsypało jak domek z kart. straciłam gród pod nogami i musiałam wiedziałam, że muszę się zacząć budować na nowo w świecie, w który wygląda już kompletnie inaczej. I wtedy właśnie na studiach chwilę później pojawił się ten temat ciało, a ja w domu znalazłam starą książkę do anatomii, która należała do mojej mamy, bo moja mama przez chwilkę studiowała medycynę. I jakby, wiesz, ta moja desperacka próba dowiedzenia się, co się stało, że on zmarł, jak do tego doszło, przecież wiesz, jeszcze kilka godzin wcześniej ze mną rozmawiał, która część jego ciała zawiodła i która mi go zabrała, to spowodowało, że ja się zaczęłam tym zajmować i zaczęłam to rysować, czyli przekładać to na język, który znałam i w którym czułam się dobrze, na język sztuki poszczególne części ciała. zaczęła się od kości, tych, które znalazłam właśnie w w tej książce anatomicznej mojej mamy, a później zaczęłam szukać Dalej, zaczęłam szukać innych książek, zaczęłam szukać innych ilustracji, zaczęły mnie interesować inne tematy. I w pewnym momencie na Gumtree, nie wiem czy, je, nie wiem, czy jeszcze istniejący, Dawno nie słyszałam ty, tej Tak, osoby. tak, tak. No, wyobraź sobie, że Gumtree tutaj ma y, bardzo znaczący wpływ na rozwój mojej kariery, <laughs> ilustratora medycznego. Y, na Gumtree znalazłam ogłoszenie jakiegoś lekarza, który potrzebował osoby, która mu zrobi trochę ilustracji anatomicznych ja już jakieś takie maluśkie portfolio miałam, więc mu to wysłałam, poprosił, żebym zrobiła ilustrację taką poglądową, zrobiłam, spodobało mu się to, co zrobiłam i zaczęliśmy współpracować I, i nie wiem, ile ilustracji dla niego wykonałam, chyba około 30. sporo tego było, ale bardzo mi się to spodobało. Strasznie się czułam i zresztą nadal się czuję, nie wiem sama ile, 8 lat później, czuję się jak detektyw przeglądając książki anatomiczne i szukając rozwiązań na daną ilustrację, co którędy idzie, co robi, jaki ma wpływ na inne struktury. I właśnie ta żółka detektywistyczna się obudziła we mnie wtedy, kiedy robiłam te zlecenia dla, dla tego lekarza. a Później już miałam bogatsze portfolio i zaczęło się to rozwijać. Zaczęłam mieć więcej klientów i zaczęłam gdzieś tam wypływać na szersze wody.
1: Właśnie też sobie pomyślałam, jak zaczęłaś tę historię i zaczęłaś mówić o ojcu, że szukałaś odpowiedzi, co zawiodło. To, że to też takie śledztwo i i taka terapia trochę, aby głowę zająć i palce zająć, ręce zająć jakąś manualną pracą.
0: Bardziej chodzi o coś konkretnego i namacalnego, bo kiedy spotykasz się ze śmiercią, to jest idea, której nie, nie możesz dotknąć. Nie możesz jej zbadać, zmierzyć, sprawdzić. Nie możesz jej tak naprawdę poznać i przełożyć na konkretny, zrozumiały język racjonalności. Ja kocham racjonalność, wiesz? Nie mogłam tego zrobić, więc ubrałam to w taką racjonalność, jaką ja znałam, czyli w sztukę. Ja koniec końców, wiesz, jestem bardzo racjonalną osobą i bardzo twardo stąpam po ziemi i bardzo lubię sobie rozkładać świat na takie czynniki, które mogę wziąć później do ręki, ocenić, zbadać i im się przyjrzeć, je zrozumieć.
1: Marto, ja dziękuję za zaufanie, że, że mówisz o takich sprawach bardzo osobistych, bardzo twoich. Skoro taka racjonalna jesteś,
0: Oho, ty błagam, nie pytaj mnie o tabliczkę mnożenia, bo nie umieję się.
1: Nie, nie, poproszę, ja bym chciała rant pod adresem Facebooka, bo skoro Facebook mówi, że twoje obrazki i twoja praca jest treścią erotyczną, to chyba racjonalnym wyjaśnieniem jest, kiedy ilustratorka medyczna mówi, że to jest ilustracja medyczna i że to jest nasze ciało. Czy pani się mieści w głowie to, co Facebook robi?
0: Kompletnie nie, ale też postanowiłam, że mnie to nie zaboli. To akurat się pojawiła ta informacja, że to są treści erotyczne w momencie, w którym myśmy uruchomili na Facebooku reklamy tego mojego nowego projektu, jakim jest plakat przedstawiający układ mięśniowy człowieka. Ja zdecydowałam się po wielu burzliwych dyskusjach umieścić na układzie mięśniowym penis. Zastanawiałam się, czy będzie penis, czy nic nie będzie, czy może będzie wagina, ale jak wagina, to i piersi, i piersi zasłaniają część mięśni. To była bardzo długa batalia, nazwana przeze mnie penisową dramą. Tak. Czy, czy Każdy umiesz...
1: obserwował po prostu z wypiekami
0: na policzkę. Będzie, nie będzie i co będzie. Słuchaj, ile ja dostałam później rozczarowanych wiadomości, że będzie ten penis jednak. Ile Aha, ludzi było? że rozczarowanych w ten sposób. Tak, ta, ile ludzi było rozczarowanych penisem.
1: On, och... Niech
0: to. No ale pani został w końcu umieszczony. W momencie, w którym uruchomiliśmy reklamy te, tego plakatu, i Facebook zobaczył, go pani stwierdziło: <grymnie> nie, 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 nie tak się nie bawimy. To jest promowanie erotyki, do widzenia. Banujemy. No i zbanowali mi te reklamy w samym środku akcji marketingowej. Także był to dla nas delikatny cios, ale stwierdziłam, że skoro wy tak to ja w drugą stronę i zrobiłam akcję marketingową z tym, że oni mnie mnie zbanowali. I wiesz, też bardzo dużo ludzi do mnie pisało wtedy i byli zdziwieni i w ogóle nie mogli zrozumieć, dlaczego, przecież to jest anatomia, to jest nasza budowa, bądźmy poważni, mamy XXI wiek, edukujmy się. Ale wiesz, też dostałam dużo wiadomości na temat tego, że ktoś miał zdjęcie pachy na reklamie i też była treść erotyczna, było zdjęcie łyżki i była treść erotyczna. O, to <laughs> Także y- mogę się pocieszyć tym, że przynajmniej Facebook rozpoznał penisa prawidłowo. <laughs> Nie pomylił z łyżką ani z żadną inną strukturą, także brawo, ty też się uczysz, Anatomii, razem ze mną. Super.
1: Chociaż to mi bardzo przypomina no, totalny dramat, gdzie Instagram czy Facebook banują e, zdjęcia, czy zakazują umieszczania pewnych treści, tylko dlatego, że, że na profilach, które wspierają ciało pozytywność, czy ciało neutralność. No bo, bo ciało jest, że tak powiem, w wielkim sensu, nie w kanonie, tak? Że, nie jest jakąś, że ciało nie jest ciałem jakiejś bardzo szczupłej modelki, która się wygina w jakiś tam sposób, żeby coś promować. I też się pojawiają sytuacje, że no, to jest ludzkie ciało, prawda?
0: Tak, i ono tak wygląda i to jest bardzo dobrze, że ono tak wygląda. I ono nie ma obowiązku wyglądać jak ta szczupła modelka, która przeszła przez taką ilość filtrów, że chyba moja parówka w lodówce jest bardziej naturalna. Nie, no żartuję, nie mam parówek w lodówce.
1: Twoje podejście do ciała, pracując z ciałem, badając to ciało w sensie wizualnym, perspektywicznym i tak dalej, czy twoje podejście do ciała się zmieniło? Też zostałaś mamą w pewnym momencie, czy czy myślisz o ciele inaczej dzisiaj?
0: Pewnie, że tak, na bardzo wielu płaszczyznach. Jako kobieta, która urodziła dziecko, ja też widziałam, jak to ciało się niesamowicie zmienia i przez cały okres ciąży, i później, i teraz kiedy jestem już w srodze po trzydziestce.
1: O ran, I... srodza.
0: Nie, no, że to jest srodze, nie, ale... <grywia> ale ta srogość nadchodzi, nadciąga jak burza, ja się jej trochę boję i w sumie myślę, że niepotrzebnie, bo to jest właśnie mój lęk podszyty tym, że przestanę być w pewnym momencie w kanonie. I, I co wtedy? I w zasadzie wtedy nic, bo dalej będę sobą, dalej będę miała w głowie to samo, prawda? I o to chodzi właśnie, o to jest, to jest wydaje mi się, że ważniejsze To jak działa twój mózg, to co potrafisz, a nie to czy twoje piersi mają A czy D, czy jeszcze jakąś dalszą literę alfabetu. Albo czy są. Tak.
1: Albo tak. nie ma.
0: A ja tak mówię dlatego, że ja mam. I one faktycznie przeskakują przez te litery alfabetu, zależnie od tego, jaki mam stan ducha i ciała. <grym> dlatego tym wspominam.
1: Czyli się zmienia podejścia. Podejście, podejście tak twoje nie. do edukacji się zmieniło przez te lata, jak jeszcze też jesteś mamą i uczysz szkraba o świecie. Interesuje mnie coś takiego, że na przykład gdy jesteśmy uczennicami czy studentkami, to często jest tak, albo bywa tak, że na czymś nam zależy, że... Uczymy się po oceny, na przykład. Rodzice nam mówią coś o edukacji. My się z tym zgadzamy albo się nie zgadzamy, bo mamy jakieś swoje swoje na przykład preferencje przedmiotowe albo po prostu lubimy, nie lubimy się uczyć. Potem, nie wiem, pracujemy i okazuje się, że otwieramy biznesy i stwierdzamy, że jakby to jest inna nauka, że to jest może bardziej wartościowa nauka niż to wszystko, co uczyliśmy się w szkole. A kiedyś zostajemy na przykład rodzicami, i teraz chcemy dać na przykład więcej takiej życiowej edukacji dzieciom niż al, albo jakby po swoich doświadczeniach zamiast mówić, że ucz się wszystkiego, to ucz się tego, na czym ci najbardziej zależy mm-hmm. na przykład, mm-hmm. albo gdzie mm-hmm. czujesz pasję. Tak,
0: dokładnie. To jest bardzo fajne, bo to jest akurat to, co obserwuję, zmienia się, zmienia się na moich oczach, kiedy tak duży nacisk się widzę, kładzie na to, że świadectwo z czerwonym paskiem siebie nie definiuje, prawda? Kiedyś to, jak ja chodziłam do szkoły, to, to faktycznie była cnota nie wieścia, że ja miałam o ten nie. pasek. Teraz już tak nie jest. I, i to jest bardzo fajne, że jakby otwieramy się na to, jaką osobą jesteś, w czym jesteś dobra, co chcesz kształcić, a niekoniecznie to, że ty musisz mieć z każdego przedmiotu piątkę. Bo co z tego, że wiesz, ja miałam piątki z matmy w podstawówie, jak tej matematy absolutnie nie, z- nie znosiłam za bardzo nic z niej nie pamiętam i do dzisiaj, jak mnie zapytasz o tabliczkę pomnożenia, to wyciągnę kalkulator. bo to mnie nie definiuje i to jest fajne, że to mnie nie definiuje. Moje piątki mnie nie definiują. To, czego nie potrafię, też mnie nie definiuje. I teraz widzę, że troszeczkę bardziej... W szkołach nie. Myślę, że w szkołach to się nie zmieniło, ale gdzieś tam widzę, dochodzą do mnie sygnały, że uczy się ludzi, uczy się rodziców też iść za dzieckiem, za tym, czego ono chce, za tym, w czym jest dobre. Bo ja wolę, żeby moje dziecko na przykład, jeżeli faktycznie wybierze tą matematykę, ale to będzie trudno mi w to uwierzyć, (laughs) jeżeli on na na przykład naprawdę wybierze tą matematykę i będzie się czuł w niej dobrze i będzie chciał iść w tym kierunku dalej, to ja go nie będę cisnęła na geografię. Że spoko, możesz kosztem geografii, możesz kosztem innych rzeczy ujść w kierunku, który ciebie interesuje, a kiedyś tak nie było, kiedyś musiałeś być dobry ze wszystkiego, dlatego się liczyło średnio, prawda? Musiałeś być średnio bardzo dobry, bądź, bądź no przynajmniej 5, dobry. 5-0. Dokładnie tak, wyznacznik tego, jakim jesteś człowiekiem. Czy znaczy masz teraz, flagę
1: na świadectwie, albo czy jej nie masz?
0: Tak, tak, a teraz wydaje mi się, że. Że jest tego troszeczkę mniej. Albo to najlepsze, słuchaj, ocena z zachowania. What?
1: No, no jaką miałaś?
0: No ja, jako, wiesz, grzeczna dziewczynka, to raczej zawsze miałam dobrą, bardzo dobrą, wzorową. Nie, nie, bo, nie, ro, nie to,
1: rozrabiałaś?
0: Zdarzały, jak już, od, jak już rozrabiałam to srodzę.
1: O! Czyli bunt na pełnej. Pełna nie, fala. właśnie
0: nie, nie, nie. Ja byłam zawsze taką e, grzeczną, ułożoną dziewczynką. I wiesz, to mnie też czasami denerwuje, bo Spotykam się z, ze stereotypem z drugiej strony, bo jak miałeś piątki na świadectwie, to się później w życiu nie poradzisz. No nie tak wielokrotnie się spotykałam właśnie z takim sformułowaniem, że piątkowi i szóstkowi uczyni- uczniowie w, w szkołach, to później nie ogarniają życia. A właśnie, że nie. Prawda czy
1: nie? No, dobra. A właśnie, że
0: nie. Hej, ja tu jestem. Zobaczcie mnie. Ogarniam. Przepraszam. Miałam piątkę i ogarniam. Można. Walczy z Facebookiem. Tak, Ogarniam
1: całe Pawełcowo. No i tak, ale,
0: ale nie umie miesza wsadzić w czeszkę. <głos> no,
1: zdarza się. Starze się najlepszym. A co byś chciała tak swojemu małemu przekazać jako taką naukę? Co chciałabyś, żeby twój syn wiedział od ciebie? Ale w
0: związku z moją pracą? czy w związku z życiem.
1: Czy rozmawiacie na temat struktur medycznych?
0: Pewnie, on kocha, podkrada mi książki, albo podkrada mi, jak on uroczo nazywa, pana czaszkę.
1: A, o, pan czaszka. Mm. Pan czaszka, tak. Okay. Pod, Bardzo pod, z podkradam i, i,
0: i go karmi czekoladą, na przykład.
1: A jako mama, jako mama, czego byś go chciała nauczyć?
0: Nie bój się. Myślę, że to, albo inaczej, że strach jest okej, okay, ale zrób i tak. <głos> Spróbuj, zaryzykuj. Sprawdź, co tam jest. Zajrzyj. Przekonaj się sam. Think for yourself. Question authority. Jak mówi pewien tekst piosenki, to jest akurat jeden z, jeden z moich głównych mott życiowych. Think for yourself. Tak, myślę, że tego, tego ze wszystkie rzeczy na świecie, tego bym chciała go nauczyć najbardziej Myśl za siebie, podejmuj decyzję za siebie.
1: No takiego też, nawiązanie takiego krytycznego myślenia też, by szkoła mogła uczyć, nie? A jakoś tak nie uczy za bardzo.
0: Nie, nie uczy, nie uczy. Uczy właśnie czegoś przeciwnego. Wkuj na pamięć i, i nie zadawaj pytań. Nie Oczywiście się. robimy
1: to generalizację. Są nauczyciele, robimy, którzy... Tak,
0: tak, tak. Właśnie, wiesz, to jest bardzo ciężka rozmowa, bo wiem, że ona część ludzi po prostu skrzywdzi. I nie jesteśmy do końca ani obiektywne, ani tak naprawdę, nie, no nie mówimy o tym, jak świat wygląda, tylko, tylko gdzieś tam z takiej mniejszej perspektywy, ale to jest coś, z czym ja się wielokrotnie spotykałam, z bólem, dlatego to dzisiaj na przykład kompletnie nie znoszę fizyki, bo tam w regułkę, prawo Newtona to było na porządku dziennym, a nikt mi nie wytłumaczył, na czym to tak naprawdę polega.
1: To jest dużo szczęścia w tym, prawda? Jakiego nauczyciela, jaką nauczycielkę na tak, swojej drodze spotkasz, tak, do jakiej szkoły tak, trafisz też, tak, czy tak. jesteś uprzywilejowana, tak? czy twoi rodzice, twoich rodziców stać, czy twoi w ogóle rodzice myślą o, o tym, jak o dana edukacja, edukacji. tak? czy, czy tak, jest tak, ważna, czy nieważna. Tak.
0: Ale wiesz, to jest niezwykłe, bo jeżeli trafisz na takiego nauczyciela, który ma pasję, chce mu się, jest ciekaw ciebie, jest ciekaw świata, to on cię kształtuje do końca twojego życia, do ostatniego dnia twojego życia. Ty o nim pamiętasz.
1: Masz takich nauczycieli, o których pamiętasz? Czy nauczycielki, Pewnie, które tak, wspominasz? tak,
0: tak, tak. Mam takie dwie na... osoby. To jest moja nauczycielka z matmy, z podstawówki i moja nauczycielka języka polskiego
1: z liceum. Chciałabym ja wrócić na chwilę do ciąży twojej, do bycia mamą. <laughs> bo bardzo mnie interesuje taki fragment, który gdzieś znalazłam, że po ciąży, napisałeś, po ciąży będę patrzeć na rukole z pogardą. Co to znaczy?
0: To znaczy, że bardzo, ale to bardzo, nie lubię rukoli.
1: To w ciąży wyszło? Przy ciąży? Tak, 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 tak.
0: Przed ciążą jadłam, a podczas ciąży to wyszło z niesamowitą siłą do tego stopnia, że jak mi raz mąż zrobił naleśnika z rukolą, to przy pierwszym gryzie. Ja wiedziałam, że ta rukola tam jest i poleciałam od razu do łazienki się pozbyć.
1: Totalna pogarda.
0: Totalna, tak, tak. Ale wiesz, to jest chyba w jakiś sposób wytłumaczone, że kobiety w ciąży ogólnie mają taki bardzo wyczulony i silny instynkty związane właśnie z pożywieniem, żeby na wszelki wypadek nie zjeść czegoś, co mogłoby zaszkodzić i kobiecie, i, i dziecku. I raz była taka sytuacja chyba w, na końcówce ciąży, ja byłam w ósmym miesiącu, poszliśmy z mężem do, do jakiejś knajpy na obiad i on sobie zamówił żurek, biedny on. Ja wzięłam tego żurku dosłownie, wiesz, orbnęłam końcem łyżeczki i stwierdziłam, okej, okay, dziękuję, nie, w życiu tego nie zjem. Nie wiem czemu, ale moja reakcja była bardzo ostra i bardzo natychmiastowa. No, i jak wróciliśmy do domu, to się rozpoczęło największe zatrucie w życiu mojego męża, które trwało 24 godziny i, i zmiotło go z planszy na, na cały dzień. I wiem, że gdybym ja zjadła ten żurek i, i takie zatrucie zdarzyłoby się mi, to mogłoby być bardzo krucho i ze mną, i z Krzysiem, który wtedy zamieszkiwał mój brzuch. Dlatego ten instynkt jest, on jest bardzo silny ja w niego wierzę. Jeżeli on mi mówił, stara, nie jeć rukoli, to ja nie jadłam rukoli. No i do dzisiaj mi tak zostało.
1: Proszę, że mówisz o tym instynkcie. Wróćmy na chwilę do tego instynktu macierzyńskiego, który, matki opiekunki, które ja odczuwam, jak widzę twoje relacje, że rysujesz, tworzysz projekty o 23.00 po północy. Mhm, tak, Bywa tak, lepiej, tak. jeżeli chodzi o markę, prowadzenie biznesu i rodzicielstwo, czy zawsze jeszcze trochę czasu? Nie, nie, jeszcze trochę czasu jakby potrzeba, żeby, żeby ma- marka mogła rosnąć, to jakby musi syn troszeczkę bardziej podrosnąć i jakby trzeba przejść przez taki moment dość ciężki, gdzie się ciągnie dwie rzeczy na raz.
0: Trzeba, jak się ma małe dziecko i prowadzi firmę, to myślę, że trzeba, nie ma, nie ma przebacz, ale to też bardzo uczy logiki, logistyki i zarządzania czasem, zarządzania własnymi zasobami. To jest coś, czego ja akurat ta ostatnia rzecz, to jest coś, czego ja nie potrafię, bo ja zawsze zarządzam sobą, do oporu, do limitu i do pustego baku, a później później po prostu pada. Mój organizm stwierdza okej, jak zwykle przegięłaś, to teraz będziesz leżeć w łóżku przez trzy dni. (marsz) Masz przeziębienie, albo masz zapalenie migdałków za karę.
1: Co ja mam ci na to powiedzieć? Ja,
0: że ja nie jestem zbyt dobra i twój instynkt macierzyński musi, <głos> musi płynąć w moim kierunku chyba, silniejszym strumieniem, <głos> żebym faktycznie chodziła spać wcześniej. Nie, nie umiem tego robić, ja się do tego przyznaję. Nie jest to dobre, jest to paskudne, jest to wykańczające i moim planem jest to, żeby, żeby to jak najbardziej ograniczyć, ja pracuję za dużo Krzysiu idzie do przedszkola, wiesz? Będzie tam 7 godzin i myślę, to też kompletnie zmieni naszą rutynę dnia i to, jak będzie wyglądał, wyglądała nasza rzeczywistość, kiedy będziemy mieli więcej czasu na pracę.
1: Bojesz się tego? Czy czekasz z utęsknieniem? Czy... Jakie emocje cię towarzyszą?
0: On teraz chodzi do żłobka, więc ja jestem, ten najgorszy etap mam już za sobą, ale to jest taki, taki kolejny, bardzo silny schodek do jego usamodzielnienia się. On będzie teraz jeszcze bardziej z ode mnie i jeszcze mniej mnie będzie potrzebował, co jest w sumie z, z perspektywy matki bardzo chyba trudne do przejścia. A z drugiej strony wiem, że jest potrzebne, bo on po prostu musi żyć sam na swoich własnych warunkach, a nie na tym, co mu matka wymyśli. <śmiech> to jest jedna i też jeden z podstawowych filarów mojego wychowywania Krzysia, że on jest oddzielnym bytem i ja nie mogę mu mówić jak jak ma żyć. To musi sam odkryć.
1: Czy to jest rewolucyjne, czy nie?
0: Nie wiem. Wydaje mi się, że to wypływa z głębi mnie. Takie poczucie tego, że ja muszę mu dać przestrzeń, żeby on się rozwijał sam, żeby nie nie wpływać nadmiernie na jego losy. Bo ta Sorbona, o której wspomniałaś na początku, to był pomysł moich rodziców. Oni byli bardzo zmartwieni tym, że ja studiuję tę teatrologię i dziecko kochane, co ty będziesz robiła po studiach, wiadomo. I właśnie oni podsunęli mi ten pomysł, żeby pojechać na Sorbonę, bo może na Sorbonie to ja będę, nie wiem, może tam zostanę, może poznać ktoś. Tak, przystojnego Francuza poznałam. Już, już będę łożona na całe życie. A co widzisz, psiku, za ja po pół roku stwierdziłam mamo, tato, wracam. Bo oni nie chcieli. Miałam tam z, na samym początku, plan był taki, żeby tam zostać rok. Ale ja się tam nie czułam dobrze. Ej, chyba jak wszędzie, jak tak teraz z tobą rozmawiam, to mi się wydaje, że ja się nigdzie nie czuję dobrze. I ani na studiach jednych, ani drugich, na Sorbonie też, nie?
1: Ale czy to znowu nie wraca do tej swojej zasady, że to po co się są?
0: Oczywiście, że wraca. I ja ci już mówię dlaczego. Dlatego, że po pół roku stwierdziłam, że wracam do Polski. No, ale gdzieś tam z tyłu głowy jednak miałam to, że wrócę do Polski po to, żeby studiować tą teatrologię, to muszę mieć jakiś plan zapasowy, bo inaczej, jak nie mam pomysłu na siebie, to już lepiej siedzieć tam. Wtedy stwierdziłam, że wrócę do Polski i spróbuję dostać się na studia, na malarstwo. I udało mi się to, dostałam się na malarstwo i od października zaczęłam drugi kierunek, więc studiowałam tę teatrologię i i właśnie malarstwo. Także to było jak najbardziej po coś. U mnie w życiu wszystko musi być po coś. A jak jak go nie ma, to właśnie go sobie wymyślam.
1: Wraca w tej naszej rozmowie samotność w grupie i jakieś niedopasowanie. Czy ty na przykład, nie wiem, czy można powiedzieć tutaj o dumie, ale o takim na przykład pogodzeniu, czy, czy wręcz takiej może uldze, czy jakiejś radości, że nie zmuszałaś się, aby dobrze ci było w jakimś miejscu i aby dobrze ci było z jakimiś ludźmi że nie robiłaś czegoś wbrew sobie na przykład? Czy czy faktycznie były takie momenty, kiedy się zmuszałaś, że musisz się dopasować, musisz być w tej grupie, musisz jakoś się odnaleźć?
0: Tak, na rodzinnych imprezach. (grym) (grym) Ale poza tym to nie. I to faktycznie jestem wdzięczna za tą cechę, że właśnie potrafię odejść, kiedy coś jest bardzo nie tak, kiedy nie jestem szczęśliwa i widzę, że coś mnie krzywdzi to potrafię odejść. Moja mama ma taką świetną anegdotę na to. Ja tego nie pamiętam, ale ponoć, jak byłam bardzo mała i wszystkie dzieciaki na dzielni potrafiły jeździć na rowerze, a ja nie, bo się bardzo późno nauczyłam jeździć na rowerze, chyba w drugiej klasie podstawówki dopiero. I one wszystkie jeździły na rowerze, a ja na tym czwórkołowcu (grych) pocinałam i nie wyrabiałam na zakrętach, bo mi boczne kółka przeszkadzały. I, I one tam jeździły wokół mnie i się śmiały, a Marta nie umie jeździć na rowerze. I właśnie mama mnie obserwowała przez okno, bo była ciekawa, co ja zrobię. Ja rzuciłam tym rowerem z furią, tupnęłam nogą i krzyknęłam, no i co z tego? Bo ja do dzisiaj nie rozumiem, no i co z tego? Rany, nie umiem.
1: Nie wszyscy muszą. Nie wszyscy, Nie wszyscy tak. muszą w danym momencie.
0: Tak, no wtedy akurat nie wiedziałam, ale pamiętam, znaczy tego akurat nie pamiętam, ale to uczucie furii związane z tym, z tym poczuciem,
1: Ale co z tego? Tak, ale taka obrona siebie to jest fajne, że w takim młodym wieku, że jakby, bo można też uciec z płacza, albo się próbować wpasować i zawziąć się też. Niektórzy ludzie bardzo to lubią, nie? Ja wam pokażę.
0: A to ja też tak mam. Ale w drugą stronę, to ja wam pokażę, że ja wcale nie muszę.
1: To to jest sztuka odejść. Dla, dla mnie to jest... Ktoś chyba powiedział to też w podcaście. Nie wiem, czy to Iza Bułeczka nie była. Ja że że uwielbiam
0: odejść. Ten, 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 ten odcinek z Izą Bułeczką. Po prostu... Że wow, poznanie wow, siebie, opieka. jak tego słucham.
1: <laughs> Pozdrawiamy Izę.
0: Pozdrawiamy z całego serduszka anatomicznego Izę.
1: A propos Izy, tam też w rozmowie pojawił się wątek Drogi Artysty, tego kursu kreatywności. I pamiętam, że jakiś czas temu w wakacje, latem, chyba to był lipiec, ale nie jestem pewna, może czerwiec, powiedziałaś, że po raz pierwszy od dłuższego czasu poszłaś na randkę z sobą. I tak w kontekście właśnie bycia bycia rodzicem i posiadania biznesu i też w kontekście tego, że jest ta samotność, ale też potrzebujemy być ze sobą, lgniesz do takiego czasu, starasz się gdzieś jakiś taki czas dla siebie wygospodarować na taką randkę? Właśnie bardzo długo tego
0: nie, robi, nie robiłam i teraz wydaje mi się, że powinnam poświęcić temu więcej czasu, bo zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo tego potrzebuję. Jak studiowałam, to właśnie dużo czasu spędzałam sama, chociażby biegając między jedną uczelnią a drugą. I te spacery albo jazdy tramwajem do mieszkania, to był taki czas uważności i trochę takiej refleksji medytacji nad sobą i światem nad przestrzenią, którą zajmuję, kim jestem, kim chcę być, gdzie chcę pójść, co chcę teraz zrobić. I miałam tego czasu na refleksję właśnie dużo. A teraz przez to, że bardzo dużo pracuję, a jak nie pracuję, to spędzam czas z Krzysiem, tej uważności na samą siebie i na świat, który otacza mnie, nie mam prawie wcale. I okazało się, że strasznie za tym tęsknię. Po prostu za tym, żeby się przejść po rynku w Krakowie Policzyć gołębie, popatrzeć jakie kwiaty akurat sprzedają, co się zmieniło, jaki kolor ma niebo i tak dalej I spędzić ten czas dzieląc go wyłącznie na rozmowę ze sobą, żeby nic innego mnie nie rozpraszało. Myślę, że to jest strasznie ważne i w takim codziennym życiu zapominamy o tym, że ty również jesteś twoim partnerem do rozmowy i ciebie, też trzeba czasami zapytać o zdanie.
1: Przypomina mi się tu wielogłosowość z czułej przewodniczki Natalii de Barbaro, że głosy w nas mówią, czego potrzebujemy.
0: Tak, ale trzeba się zatrzymać i się po prostu, kolokwialnie mówiąc, zamknąć, żeby ich wysłuchać.
1: Czego ty się, Marta, starasz oduczyć teraz?
0: Właśnie się zamknąć. (głosy) (głosy) To znaczy, może doprecyzuję to. Proszę. Przestać tak samej sobie okropnie cisnąć. Że tego nie zrobiłaś, tamtego ci się nie udało, tego nie osiągnęłaś. Młody dzisiaj dwie zupy na obiad, a powinien zupę i drugie danie. <grym> wiesz, to pole, pole do wrzutek, to myślę, że sama wiesz, jest nieskończone. Mhm. Ja bym je chciała troszeczkę zawęzić. Tego się uczę. I nawet słuchaj, znalazłam sobie świetne ćwiczenie na to. W pewnym momencie, jak już tak byłam, pracowałam nad tym układem mięśniowym i byłam w takim dosyć mrocznym miejscu w mojej głowy, to wieczorami kładłam się spać i robiłam sobie listę rzeczy, które udało mi się osiągnąć.
1: I to mogło być naprawdę cokolwiek. Które osiągnęłaś, przepraszam bardzo. Powiedziałaś, udało mi się osiągnąć. Nie wiem, czy to dobrze, czy zwracasz na to uwagę, czy nie.
0: Widzisz, że nie. Dobrze, że zwróciłaś na to uwagę, bo chyba masz rację, że to, to dużo zmienia, zmiana tej formy. Które osiągnęłam, czyli to mogło być cokolwiek, to, że wyprasowałam ciuszki młodemu, albo umyłam zęby, to, że pościerałam kurze, albo przeczytałam trzy strony książki, albo odpowiedziałam na wiadomość, która mi wisiała tydzień, albo zrobiłam pięć przysiadów, bo więcej tak nie dam rady. <todgłosy> 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 albo, że poszłam na spacer pięciominutowy, nawet do paczkomatu, ale poszłam sama ze sobą. I już wszystko, co mi tylko przyszło do głowy, to, że obcięłam paznokcie, To, że przełożyłam książki, żeby było łatwiej. Zupełnie drobne afirmacje, które pozwalały mi po prostu spokojniej zasnąć. Piękne ćwiczenia. Polecam, polecam, ale to wymaga bardzo dużej dyscypliny, bo musisz się pilnować, że zawiązanie butów i ubrania lewego na lewej, prawego na prawe to też jest osiągnięcie, wiem, bo mojej syn nie konie zawsze to
1: potrafi. Marto, czy chciałabyś polecić książki albo jakieś inne pozycje z innego typu, innego typu pozycje do czy to do kanonu lektur, to raz, pracowni dziewczyny, ale dwa też, jeżeli masz jakieś książki, które są takie stricte związane z Twoją dziedziną, z anatomią, z medycyną, coś naukowego, coś popularno-naukowego, coś a propos rysowania, może też to jesteśmy otwarci i otwarte tutaj na wszystkie Twoje polecenia.
0: Tutaj mam obok siebie kilka bardzo ciekawych książek związanych z medycyną, popularno-naukowych, ale może zanim do nich przejdę, to mam dwie, które wydaje mi się, że z mojej perspektywy mogłyby być z kanonu lektur. To jest jedna książka, którą napisał Dale Carnegie jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Wspominam o niej dlatego, że w tej książce jest bardzo dużo o tym, jak w ogóle rozmawiać z ludźmi. Jak z nimi rozmawiać na temat porażek, na temat tego, y, że coś nie wyszło, na temat tego, że mamy zawiedzione oczekiwania. Jak to robić, żeby ich nie ranić? I jak to robić, żeby rozwiązywać konflikty? żeby sobie później radzić i dobrze y, mieć dobre relacje? Wydaje mi się że to jest ważne i czasami jak porozmawiam z klientami albo jak rozmawiam z ludźmi w internetach, to okazuje się, że sporo ludzi tego nie potrafi. A ta książka tego uczy i to jest jedna z moich ulubionych książek. Ona mi bardzo otworzyła głowę, nauczyła mnie bardzo tego, że każdy z nas ma swoje powody, każdy z nas ma swoją własną historię i nawet jeżeli jej nie znamy, to podchodźmy do tych historii z delikatnością i ze zrozumieniem. I to wyciągnęłam z tej książki i, i dlatego ją bardzo polecam. A druga to jest książka już bardziej naukowa. nosi tytuł Ja ssak, napisał ją Liam Drew. Jest o tym, skąd się w ogóle wzięły ssaki na ziemi i jak to się stało, że my wyglądamy tak jak my. Znaczy, że stajesz przed lustrem i masz akurat dwie nogi i dwie ręce. Dlaczego twoja kość ogonowa jest taka krótka? Dlaczego twoja żuchwa jest zbudowana tak, jak jest? Po co ci włosy? Dlaczego twój mózg jest w takim miejscu? Dlaczego masz pozycję wyprostowaną? To też czytanie tej książki bardzo nauczyło mnie szacunku i do ewolucji, i do tego kształtu, który ostatecznie przybrałam. Myślałam o tym ostatnio i kiedyś spotkałam się z takim sformułowaniem jakiegoś astronauty, który patrzył na Ziemię z kosmosu i widział, jakie to wszystko jest małe, jakie te nasze drobiazgi codzienne kłótnie są nieistotne. I trochę tak samo jest z tą książką, bo kiedy ją czytasz, zdajesz sobie sprawę z tego, jakim drobiazgiem jest naprawdę to, że nie podoba ci się kształt twoich ud, że jesteś w kanonie, albo nie jesteś, jakby to jest mniej istotne, bo zamieszkujesz niesamowitą maszynę, nad którą natura pracowała miliony lat. Jesteś niezwykłym ogniwem w bardzo długim łańcuchu ta książka bardzo uczy szacunku do tego, kim jesteś i do tego, jak wyglądasz, dlatego bardzo ją polecam. A jeżeli jesteś romantyczną duszą tak jak ja, to bardzo polecam Cmentarzysko Bezimiennych Statków Artura Pereza Revertego, bo można się wybrać na niesamowitą
1: przygodę w poszukiwaniu skarbów. <toszukiwanie> to jest jedna z moich ulubionych książek. Super, wszystko odnotowuję. Czy tak na koniec... Masz jakieś takie marzenia związane czy to z pracą, czy to z życiem, którymi chciałabyś się z nami podzielić? Jakie są twoje dalsze kroki? Czego się możemy spodziewać? Co wypłynie od Marty i z Pawełcowa?
0: Ja nie jestem fanem dzielenia się, bo gdzieś tam mam zakorzenione, że zapeszę.
1: To nie, to nie można. Ale, Ale nie chcę być ci dłużna pytania. Ależ możemy je wymienić. Ty możesz zadać mi pytanie, albo możemy tutaj zakończyć te rozmowy też.
0: Dałaś mi za dużo opcji, hej! O nie! To <laughs> ja, po prostu error, co nie Decyzja, co decyzja. Trendy, to jest to, czego ja nie lubię, decyzja. Dlatego myślę, że też, że wybrałam sobie taki zawód, że tu, tu nie ma w ogóle miejsca na decyzję, bo ja mam wszystko z góry ustalone, co będę rysować, jakiego użyję środka, jaka będzie technika. Tak? ja się tu czujnie bezpiecznie.
1: Nie bardzo możesz dorysowywać trzecią nogę, nie? Czwartą no właśnie nie, nogę, nie, nie. nie, nie. głowy. Aha.
0: No chociaż mogłoby to być ciekawe.
1: A mogę Cię zapytać o Twoją kolorowankę anatomiczną? Po raz pierwszy, jak usłyszałam taki projekt, to pomyślałam sobie o dzieciach, ale po czym stwierdziłam, że przecież tyle osób koloruje i tyle osób też uczy się o anatomii, prawda? Czy z ciekawości, czy, bo to jest wymagane na studiach, przez Twój zawód i tak dalej. Jak Ci idzie z tą kolorowanką? Ona się pojawi za jakiś czas? Ona się się oczywiście pojawi, bo jak ja sobie coś zaplanuję, to 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 jest mus,
0: albo zrobię, albo umrę. (laughs) Tyle, że chciałam ją zrobić w tym roku, ale widzę, że nie ma szans, dlatego że ten układ mięśniowy zeżarł mi tak dużo moich sił przerobowych i mojego czasu, że się już z tą kolorowanką nie wyrobię, bo jeszcze czekają mnie w tym roku dwa duże projekty, więc ona jest przełożona na następny rok, ale już mam zgromadzone materiały. I już wszystkich poinformowałam, już wykrzykczałam, już jak powiedziałam oficjalnie, że zrobię, to zrobię. <grytanie> Dlatego ja nie lubię pytania o, o plany na przyszłość, bo, bo ja, się, ja, ja ci powiem i wiem, że będę musiała się z nich wywiązać, bo już się o nich powiedziałam. <grytanie> ale, ale nie, kolorowanka jak najbardziej powstanie. Właśnie... Y- z tych wszystkich względów, które ty podniosłaś, że to może być jakiś sposób odstresowującego uczenia się anatomii, szczególnie że kolorowanki na rynku, bo już mam wszystko sprawdzone, wszystkie tutaj o, mam, wszystkie mam na półce jedna obok drugiej. One są dosyć toporne i dosyć trudne w odbiorze. Ja bym chciała zrobić taką, która będzie sprawiała przyjemność, będzie czysta, czytelna. Będziesz mogła się błyskawicznie z niej dowiedzieć o chociażby o przyczepach danych mięśni i też będziesz mogła się troszeczkę odstresować, kolorując wnętrze serca, które jest takie piękne. Widzisz, to jest kolejna rzecz, której nie zdążyłam dopowiedzieć do twojego pytania o moje ulubione struktury anatomiczne, w których jest cała fura, ale wnętrze serca jest przepięknym, niezwykłym stw- tworem i przez struny, swoje struny ścięgniste i przez baleczki mięśniowe, które tworzą taką trójwymiarową... Niezwykłą mozaikę, która utrzymuje cię przy życiu.
1: I to jest niezwykłe. I takim akcentem pełnym pasji ze strony Marta Pawelec kończymy dzisiejszą rozmowę. Marta Pawelec. Marto, dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Bardzo ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś do siebie. To było dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogłam tutaj dzisiaj być i odpowiadać na twoje pytania.
1: Więcej o pracy Marty Pawelec na jej stronie internetowej martapawelec.pl Zachęcam z całego serca, ba, z całego mojego anatomicznego serca do odwiedzenia kont Marty w mediach społecznościowych, bo tam nie tylko ilustracje, ale wiedza i wiele przemyśleń pięknie ubranych w słowa. Dla wygody wszystkie linki i polecenia Marty do kanonu lektur znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie pracownia dziewczyn pod, ale od niedawna pracownia jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTube. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, a może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn podcast Pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!